0: Eine Investition ist eine Ausgabe, bei der ich den investierten Betrag und ein bisschen mehr wieder zurückbekomme. Außerdem hat die Investition noch die Eigenschaft, dass es etwas ist, was ich kontrollieren kann. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, dann ist es eine Spekulation oder Glücksspiel. Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Goldgrube Lager, heute mit dem Thema Investitionen versus
0: Ausgaben mit Matthias Doffing.
1: Und Doris Paulus von Paulus Lager. Matthias ist mein Lebensgefährte. Er ist Diplommathematiker und Betriebswirt. Und uns hat das Thema Liquidität in den Betrieben bewegt. Deswegen wollten wir heute das Thema Investitionen und Ausgaben anschauen. Was sind Investitionen und was sind Ausgaben? Paulus Lager Projekt ist eine Investition, sagst du. Wieso?
0: Ja, was ist eine Investition? Eine Investition ist eine Ausgabe, bei der ich nach einiger Zeit den Betrag wieder zurückbekomme aus Erlösen oder anders eingesparten Kosten und ähm, weiterhin noch einen zusätzlichen Gewinn.
1: Das ist dann der Gewinn der Investition, die ich getätigt habe.
0: Genau. Eine Investition ist eine Ausgabe, bei der ich den investierten Betrag und ein bisschen mehr wieder zurückbekomme. Außerdem hat die Investition noch die Eigenschaft, dass es etwas ist, was ich kontrollieren kann. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, dann ist es eine Spekulation oder Glücksspiel. Also manche Menschen spekulieren zum Beispiel mit Aktien. Das ist nicht immer kontrollierbar, je nachdem. Und das ist dann eine Spekulation und keine Investition.
1: Also praktisch gesehen ist eine Investition etwas, was die Produktivität des Betriebs so anhebt, dass die investierte Summe plus ein zusätzliches Ergebnis daraus zurückkommt. Ja, genau. Und was sind dann Ausgaben?
0: Ja, Ausgaben sind, da geht jetzt erstmal Geld von meinem Konto ab. Eine Ausgabe könnte zum Beispiel sein, ein Reitwert, was ich mir kaufe oder für meine Familie kaufe, um es zu nutzen, um damit Spaß zu haben. Und ja, das erzeugt erstmal jede Menge weitere Ausgaben, Anschaffungen, Tierarzt, Stall, Pflege, Futter, Sattel, Zaumzeug und ähnliches. Und ich erwarte nicht, dass das ausgegebene Geld wieder zurückkommt. Deswegen ist es erstmal nur eine Ausgabe. Ich könnte daraus jetzt eine Investition machen, indem ich darum einen Geschäftsbetrieb aufbaue, also das Pferd zur Pferdezucht verwende. Und dann die Fohlen verkaufe. Und wenn deren Erlös dann höher ist als meine Ausgaben und auch meine laufenden Ausgaben, dann würde ich damit sogar Gewinn machen. Und dann wäre mein Pferd auch eine Investition.
1: Die selbstgenutzte Wohnimmobilie ist ja auch eine Ausgabe, oder?
0: Ja genau, das ist nur eine Ausgabe. Ich brauche natürlich was, um zu wohnen, deswegen ist die Ausgabe auch sinnvoll, aber eine Investition ist es nicht. Da kommt erstmal kein Geld zurück bei einer selbstgenutzten Wohnimmobilie. Anders ist es, wenn ich eine Wohnimmobilie habe, die ich vermiete, weil sie fremdgenutzt wird, dann kommt die Miete ja zurück und deckt hoffentlich die Kosten sowohl für den Kapitaldienst als auch für die anderen Kosten und sollte so einen Gewinn erwirtschaften.
1: Eine nette Ausgabe finde ich auch lecker essen gehen und Rotwein. Aber selbst trinken ist dann leider eine reine Ausgabe, oder?
0: Genau, Rotwein trinken ist eine reine Ausgabe. Seit dein Brit. Genau. Und manche Leute behaupten ja, sie würden in Rotwein investieren. Aber das stimmt nicht, weil das eine Anlage von Vermögen, von Geld in Rotwein ist eine Spekulation. Denn ich kann weder planen, wie sich der Markt und der Jahrgang entwickeln wird, noch kann ich das kontrollieren. Und deswegen ist ein Rotweinanlage eine Spekulation.
1: Was ist die Amortisationszeit?
0: Das ist die Zeit, die es braucht, um das Geld, was ich am Anfang für meine Investition aufgewendet habe, dass das Geld wieder zurückgeflossen ist.
1: Gibt es da in der BWL irgendwelche Forstregeln dazu?
0: Ja, es gibt eine Forstregel, um zu entscheiden, ob im Allgemeinen, wenn es jetzt nichts spezielles, kein spezielles Projekt ist, ähm, ob man ein Projekt durchführen sollte oder nicht, beziehungsweise eine Investition. Und die Forstregel sagt, wenn die Amortisationszeit bis zu drei Jahre ist, dann führe ich das Projekt durch. Wenn es länger ist, dann wird mir das so unsicher, ob das wirklich zu realisieren ist und ob, oder ob sich die Umweltbedingungen schon geändert haben, dass ich vielleicht diesen erhofften Gewinn in der Zukunft gar nicht mehr realisieren kann, dass ich mich dann eher gegen das Projekt entscheide.
1: Naja, die Amortisationsdauern bei unseren Projekten sind ja sechs bis neun Monate. Das ist die Dauer, bis die Kosten wieder eingespielt ist. Das ist ja dann geradezu schnell.
0: Ja, das ist ziemlich schnell. Deswegen bei der Regel seid ihr da super aufgestellt. Und das ist, ich glaube, bei vielen Projekten, die so ein Handwerksunternehmen durchführen kann, seid ihr ja da ziemlich vorne, was die Amortisationszeit betrifft und damit diese Entscheidungsregel.
1: Danke, danke. Das Schöne ist ja dann, sobald einmal das amortisiert ist, das Projekt, dann bringt ja jeder Monat weiteren Mehrgewinn. Also die zusätzliche Produktivitätssteigerung, die das Projekt gebracht hat, ist ja dann als Ergebnis nachher auf dem Konto.
0: Genau, und das Coole ist ja beim Paulus Lagerprojekt, habe ich einmal die Projektkosten und im Wesentlichen war es das, ich habe danach fast keine laufenden Kosten mehr, weil da verschleißt nichts, da nutzt sich nichts ab und auch sonst gibt es keine signifikant hohen Aufwände.
1: Das haben wir ja im Podcast über die Liquidität schon mal besprochen. Genau. Wir waren ja schon mal gemeinsam bei einem Betrieb, etwa anderthalb Jahre nach dem Projekt. Da hat der Inhaber damals gesagt, dass das Projekt im Oktober durchgeführt wurde. Und er hat im gleichen Jahr nichts mehr von dem Projekt im Jahresabschluss gesehen.
0: Genau, das habe ich auch aufgemerkt. Das fand ich interessant. Und deswegen habe ich mal nachgerechnet, was das bedeutet. Also ich habe den Preis für die Beratung durch Paulus Lager hergenommen. Dazu die Abschreibung für die neuen Lagermöbel für das Vierteljahr hergenommen und den Einnahmeausfall dass er die, seine Mitarbeiter eine Woche zu Hause gehalten hat. Das waren ja 35 Mann. Genau, 35 Mann. Und dann komme ich zusammen auf ungefähr 80.000 Euro, die am Aufwand für dieses Jahr für das Projekt in der Bilanz stehen. Und wenn er sagt, dass er die nicht bemerkt hat, dann hat er die offenbar in derselben Zeit, also in dem Quartal, wieder verdient durch das Projekt. Und nun ist es ja so, das Projekt ist dann abbezahlt, aber der Verdienst hört ja nicht auf. Das Projekt wirkt ja weiter. Das heißt, im ersten Quartal vom Folgejahr hat er wieder 80.000 Euro verdient, mehr verdient und im zweiten Quartal und im dritten und im vierten Quartal vom Folgejahr auch. Also eigentlich alle vier Quartale vom Folgejahr und viermal 80.000 sind 320.000 Euro, die er dann im Jahr mehr verdient und vermutlich auch in den Folgejahren und ähm, das sind ja nur die Effekte, die unmittelbar ähm, nach der Einführung eines Paulus-Lagers sich bemerkbar machen. Denn Er hat das ja im ersten Vierteljahr schon so viel verdient. Und das heißt, die neu verhandelten Einkaufspreise mit den Lieferanten und die Wahrnehmung von Sconti und anderen Dingen... Die haben sich noch gar nicht ausgewirkt. Die werden wohl noch dazukommen. Und ich bin mal gespannt. Irgendwann wollen wir ihn ja mal fragen, was denn da wohl bei rauskommt.
1: Ich weiß, dass er aus dem Zusatzgewinn das Firmengebäude umbaut. Da freue ich mich schon drauf, ihn nochmal zu besuchen. Und wir haben ja mit ihm ausgemacht, dass wir gemeinsam einen Podcast machen, sobald nochmal ein Jahr vergangen ist, damit man diese Effekte auch mal ablesen kann. Es würde mich sehr wundern, wenn das nicht dick sechsstellig ist, das Ergebnis, wenn nicht sogar siebenstellig so wie ich es in anderen 50 meinen Betrieben auch schon erlebt habe. Und dennoch sagen mir Inhaber immer wieder, oh das sind jetzt zu hohe Kosten, das ist mir zu riskant, das Risiko, ob das was wird, na ja bei uns, ich weiß nicht. Bei uns ist das ja alles ganz anders wie bei ihren anderen Kunden, die sie jetzt hatten. Wir sind ja der eine Ausnahmebetrieb und ich streiche jetzt erst einmal den Neubau. An. Oder ich mache jetzt erstmal die Büromöbel neu oder ja wir machen jetzt erstmal eine neue Ausstellung oder wir schottern den Hof und machen den Wintergarten für die Ausstellungsmöbel neu. Was sagst du dann zu solchen Sachen?
0: Dann frage ich mich, ob denen wirklich der Unterschied zwischen einer Investition und Ausgaben ganz klar ist. Weil wir wissen jetzt, ein Paulus-Lagerprojekt weniger als drei Jahre, also sechs bis neun Monate, ich kann das als Auftraggeber Gut kontrollieren, also das ist eine Investition. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Ausstellung aufhübsche, dann weiß ich nicht, in welchem Zeitraum das Geld wieder reinkommt und ob es überhaupt jemals wieder reinkommt. Das kann ich hoffen, aber wissen tue ich es eher nicht. Und kontrollieren kann ich es auch nur zum Teil. Also das grenzt schon an Spekulation Und damit wird es jetzt erstmal eine Ausgabe und keine Investition.
1: Ja, es ist die Hoffnung, dass er daraus Zusatzgeschäft erwächst, kann man ja haben, aber ich halte es auch erstmal für nicht wirklich realistisch. Ich habe eher eine andere Idee, weil es geht ja in dieser Miniserie um das Thema Liquidität und die Idee, die ich dann habe, wenn ich solche Aussagen kriege, dann ist für mich, ja dann ist das Kontolär, ne? dann ist die Liquidität futsch, der Schotter liegt am Hof und bringt mir keine müde im Markt zusätzlichen Umsatz und das Haus ist weiß, aber ich habe nichts gewonnen, aber mein Geld ist weg, die Liquidität ist weg und da habe ich eher die Idee, dass es genau andersrum gehört. Erst gehört ein Projekt mit uns durchgeführt, das steigert die die Produktivität des Betriebes derart, dass mehr Liquidität am Konto ankommt und aus der zusätzlichen Liquidität, da kann ich dann diese Investitionen tätigen.
0: Genau. Und das Zweite ist, da werden wir bestimmt auch noch einen Podcast zu machen, das Thema der Hebel auf der Kostenseite, wo das Lager ja ansetzt, ist deutlich höher als der Hebel auf der Umsatzseite. Also ich muss sehr, sehr viel mehr Umsatz machen, um den gleichen zusätzlichen Gewinn zu erzielen, als wenn ich auf der Kostenseite etwas einspare. Und das heißt die Hoffnung, so viel mehr Umsatz zu machen und dieses Projekt auch noch vorzuziehen, was auf mehr Umsatz spekuliert, wenn ich ein anderes Projekt zur Auswahl habe, was mir die Kosten senkt, auch noch in einem kurzen Zeitraum und noch kontrollierbar. Also ich wüsste sofort, wofür ich mich entscheiden würde.
1: Danke. Ja, ich wüsste es auch, aber... Manchmal bin ich leider nicht der Interessent, der mir gegenübersteht oder sitzt. Ja. Ich habe einfach die größte Sorge, das Thema ist Liquidität in dieser Miniserie und Liquidität ist der einzige Schutz, den ich habe vor unvorhersehbaren Risiken auf dieser Welt. Und das ist das, was mich dann bewegt, wenn ich vor so jemanden sitze, wo ich mir denke, wie schlimm ist das für den Betrieb und wie schlimm kann das für die Familie sein, wenn mir die Liquidität fehlt, um irgendwelche Risiken abzufedern. Ja. Das war der heutige Podcast zum Thema Investition versus Ausgaben
0: mit Matthias Doffing
1: und Doris Paulus. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir hören uns im nächsten Podcast nächste Woche. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und wir freuen uns auch über fünf Sternchen bei iTunes. Das wäre total toll. Und wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich einfach noch heute. Gehen Sie auf die Website www.paulus-lager.de. Und schauen Sie das Erklärvideo an. Danach freue ich mich schon, Sie in meinem Kalender wiederzusehen zu einem Telefonat. Und dann bin ich gespannt, welche Themen Sie mitbringen. Bis dahin, Ihre Doris
0: Paulus. Investieren Sie fleißig und Ausgaben nur für Rotwein. Matthias Duffing. Tschüss. Tschüss. Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.